Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y gloria a Dios, sí, podemos aplaudir, claro que sí. Servimos a un Dios digno de toda alabanza, de todo aplauso, de todo reconocimiento y gloria a Dios que estamos en su casa hoy en esta mañana. Queremos continuar con la serie que empezamos no hace mucho sobre el reino de los cielos, el reino de Dios y cómo vivir esa vida. So, si tienen sus Biblias, abren a Mateo capítulo 5. Estamos estudiando Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, versículo por versículo y así aprendiendo varias verdades sobre este sermón que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos y hemos aprendido yo creo en los últimos dos semanas verdades importantes para ayudarnos a vivir según el reino de Dios, el reino de los cielos y hablamos como Dios, bueno Jesús hablando con sus discípulos uh, les retó sobre su conducta como cristianos, como seguidores de él, cuál debe ser, bueno, primero su carácter, ¿verdad? Cómo nuestro carácter debe ser más como Cristo y después ah, en los versículos 6 al, al 9, este, hablando de nuestra conducta, viviendo honestamente y ah, la semana pasada, versículos 10, 11 y 12, cómo vivir en hostilidad, cómo es que vivimos eh, la vida del reino en un tiempo y en un mundo que es tan difícil, lleno de oscuridad, lleno de persecución, cómo es que debemos de vivir durante esas circunstancias y, y aprendimos y hablamos de eso la semana pasada. En esta semana queremos ver el versículo 13, solamente un versículo vamos a estar estudiando en el estudio de esta mañana, eso debe significar que debe ser corto, pero no voy a dar ningún promesa, hermanos. A veces digo eso y voy muy más allá uh, de los minutos que, que debo de. So, nomás voy a decir que vamos a estudiar nada más este versículo y pues el tiempo que Dios nos da para estudiarlo. Right? So, uh, Mateo capítulo 5, versículo 13. Jesús todavía está predicando este sermón. Todavía está predicando sobre el reino de los cielos y, y noten lo que Él dice. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Quiero que noten al principio, es muy directo el Señor con sus seguidores, seguidores. dice vosotros sois la sal de la tierra. ¿Sabes? Cuando se reduce la esencia misma de, de esta vida, de la vida cristiana, del reino de los cielos, la esencia misma se puede describir con dos palabras y eso es vivir efectivamente en este mundo. En este mundo de decadencia, en este mundo de oscuridad, Debemos como cristianos, como seguidores de Jesús, vivir efectivamente. Y parte de eso es vivir como sal de la tierra. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué está diciendo Jesús cuando Él dice vivir y vosotros sois la sal de la tierra? ¿Qué nos quiere comunicar con eso? 
pues en esta mañana vamos a estudiar lo que significa vivir como sal de la tierra. Vamos a ver nada más dos verdades hoy en esta mañana. El primer verdad va a ser los efectos de esta verdad de vivir como sal de la tierra y la exhortación de no vivir esa verdad. So, empecemos con la primera de los efectos, los efectos de vivir la verdad de Dios, de vivir como sal de la tierra. Quiero que noten primeramente que al decir esto no nos está diciendo que nosotros literalmente vamos a convertirnos a sal. Right? No es lo que está diciendo Jesús, sino hay cualidades del, de la sal que podemos ver, que podemos entender y esas deben ser calidad, cualidades que tenemos en nuestra vida también de que no, nosotros debemos de vivir para vivir efectivamente, las cualidades que se encuentran en sal es igual lo que nosotros debemos de tener en nuestras vidas para cambiar nuestro mundo, para vivir efectivamente. So, ¿Cuáles son los efectos? Bueno, un efecto que tiene la sal es preservación. Preservación. Ahora, esta cualidad del, de la sal, de preservar, es algo que... El humano ha conocido por no solamente dos años, tres años, pero por literalmente miles de años. Hemos sabido, por eso antes que se inventó este, la refri, eh, se usaba sal en la carne para preservar la carne. Right? Este, porque cuando uno mataba este, a, el animal para comer, sea la vaca o sea algo más, pues no se iba a comer toda la carne en un día, right? eso era imposible. So, ¿Qué iban a hacer para, para preservar lo que, lo que pues, quedaba de la carne de, del animal? Pues usaban sal. Le ponían sal. Es, es algo natural que, que puede preservar uh, la carne. Bueno, como cristianos, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos preservar las verdades de Dios, si se puede decir así, en nuestro mundo. Quiero que noten en sus notas una manera práctica para, para preservar, a, a tener esa cualidad de sal en nuestra vida, es compartir la palabra de Dios con otros. Como cristianos evitamos que la decadencia se apodera de nuestra sociedad al compartir la palabra de Dios. Por eso, como dije, no es algo político decir que estamos en contra del aborto. Y, y gracias a Dios parece que vamos a poder reversar esa decisión que hicimos uh, en 1973, yo creo que fue. Desde ese, desde ese entonces, hermanos, los que no conocen, los dije el miércoles, más de 50 millones de bebés han sido matados en el vientre de su mamá, legalmente. Y puede ser que el país diga en un tiempo o el juez diga, no, eso está bien, pero con Dios nunca estaba bien. Nunca ha estado bien y nunca será bien. Eso, el aborto es algo malo. No es algo, otra vez, político que estamos diciendo, es algo bíblico que estamos enseñando. Es lo mismo cuando hablamos de otras cosas en la sociedad, como este, el matrimonio homosexual. Eso no es algo político que está, ay, es que ustedes son republicanos o son demócratas y están diciendo esto. No, no, no. Porque somos sal de la tierra, hay que preservar la verdad de Dios para ayudar que no llegue 
la maldad que no se está, eh, este, así como en la carne ponemos sal para que la bacteria no entra a la carne y nomás se está pudriendo todo, la misma cosa pasa en nuestra sociedad. Cuando entra el pecado, aceptamos el pecado, vivimos el pecado, se va, se va a poner bien pudrido, si se puede decir, la sociedad. Y por eso hay que, para preservar eso, enseñar qué es el matrimonio, qué dice la Biblia, qué fue la idea detrás del matrimonio, por qué estableció Dios eso del matrimonio entre hombre y mujer solamente. Sabes, en toda la Biblia no se encuentra ningún matrimonio que se hizo por medio de Dios, de varón y varón o mujer y mujer, en toda la Biblia. Igual cuando hablamos, hermanos, porque es muy común hoy de vivir junto con alguien antes de ser casado. Esto no es algo político que estoy diciendo, es algo bíblico. Es en contra de Dios estar viviendo juntos sin ser casados. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 4, eso, eso nos enseña. Que el matrimonio debe ser puro por medio del, de, de estar casados. Entonces da una pureza en ese matrimonio, que cuando no hay uh, esa, ese acto de matrimonio antes de estar viviendo juntos, entonces es algo que Dios no puede aprobar, es algo impuro. Y puedo seguir tra cosa tras cosa si quiere en la sociedad donde nosotros como cristianos debemos enseñar lo que dice la Biblia sobre eso. Es como decir, cuando decimos, hay que perdonar unos a otros, eso es algo bíblico. ¿Para qué? Preservarnos en nuestras relaciones como humanos. Orar unos por otros, eso es algo bíblico. Tener paz entre unos y los otros. ¿Sabes, hermanos? Nuestro mundo no ha conocido la paz nunca. Nunca. Va, va. Puedes, puedes ver en la historia cada época, cada época han habido guerras. Siempre peleando por tierra, peleando por religión, peleando por miles de cosas. Pero Jesús enseña a sus discípulos, debemos de tener paz. Vivir en paz uno con otro. Eso es algo bíblico. Entonces como sal de la tierra, uno de los trabajos que tenemos como cristianos, responsabilidades puedo decir, es preservar las verdades de Dios, enseñándolos, compartiéndolos con otros, porque es de ayuda a ellos, es ayuda a nosotros. Dice, mira, Salmo 119, ahí están sus notas, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué? Porque el pecado destruya, es lo que hace el pecado. Igual que la bacteria hace con la carne y por eso ponemos sal para preservar. Igual ponemos la palabra de Dios en nuestras vidas y compartimos eso con las otras personas para que no sean destruidos por medio del pecado. Dijo David, yo no quiero que el pecado destruya mi vida. So por eso he guardado los mandamientos de Dios. Sal de la tierra. Pero no solamente... Somos sal al compartir la palabra de Dios, pero también orando por la obra de Dios. ¿Sabes? La oración es clave para que nuestro compartir sea efectivo. 
compartir el mensaje, las verdades de Dios, si van a tener cualquier efecto en la vida de otros, tiene que tener el poder de la oración detrás de ella. En otras palabras, si quieres, si quieres compartir la palabra de Dios con tu vecino, vale más que tú ores por tu vecino antes de ir a compartirle la palabra de Dios. Porque vamos a necesitar el poder de Dios, el Espíritu de Dios, para que nos ayude a ser efectivos en compartir la palabra de Dios. No podemos ser sal de la tierra sin la oración en nuestra vida. Por eso Santiago, hablando con cristianos en Santiago 5.16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seas sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Alguien ha dicho así, han dicho, cualquier fracaso que tenemos en nuestra vida cristiana es fracaso por falta de oración en nuestra vida. O falta de poder, porque Dios es todopoderoso, Él nos da todo el poder que necesitamos para superar y vencer el pecado en nuestra vida. Por, por eso podemos vencer este, la amargura, podemos ver, vencer... Este, uh, el pecado de, de practicarlo en nuestra vida, de, de pensar mal, de hacer el mal, de robar, de, de, de tomar, fumar, lo que, lo que tú quieras, el pecado que tú quieres nombrar, tenemos el poder de vencerlo porque Dios tiene todo poder, nada es imposible para Él, dijo Jesús, todo es posible para mí, entonces Él nos da su poder, pero sin la oración, la oración sin tomar el tiempo y pedirle a Dios ese poder, nada podemos hacer. Por eso Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, si queremos vivir efectivamente en nuestro mundo, si tú me dices, pastor, yo quiero ser y tener un impacto en, 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 uh, en el trabajo donde estoy, quiero impactar la vida de mis, uh, de mis amigos ahí, los trabajadores ahí, uh, de, del jefe que tengo o en, en ese negocio, Voy a decir, ok, uno, debes de compartir la palabra de Dios, pero dos, pasar tiempo orando por ellos, pidiendo a Dios su poder, su sabiduría para impactar a las personas en tu trabajo, tus vecinos, a cualquier persona. La oración es tan importante y va más allá de lo que podemos hacer nosotros en nuestras propias fuerzas. Un predicador, Ian Bounds, de los 1800, dijo esto, dijo, las oraciones sobreviven a la vida de quienes las pronuncian, o sea, las, las que están orando, las personas que están orando. Sobreviven más allá de una generación, sobreviven más allá de la era, sobreviven más allá del mundo. O sea, la oración tiene un efecto que es más de lo temporal. Más de solamente nuestra vida aquí, el próximo año, el próximo dos años, 15 años. No, no, pero nuestra oración puede literalmente tener un efecto en la vida de nuestros nietos, bisnietos y tataranietos. So Jesús está diciendo y hablando con sus seguidores, y les dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿De qué está hablando? De preservar, preservar su verdad, por compartirlo con los demás con orar por los demás. Pero quiero que noten también, la sal tiene la cualidad de pureza, de pureza. La sal tiene 
esa capacidad de purificar aquello en lo que se pone. En la Segunda Guerra Mundial, los médicos cuando estaban ahí con los soldados y les daban un, un balazo, este, lo, que, lo que hacían los médicos es sac, sacaban un paquete de sal y le echaban sal a la herida. Y la razón es porque la sal tiene la capacidad de empezar a ayudar esa, esa herida a, a, a sanarse, a, a, a detener la infección de esa herida. Sal tiene esa capacidad de hacer eso. Y Jesús dice a nosotros, vosotros sois la sal de la tierra. Está diciendo no solamente que hay que preservar la verdad, pero también hay una pureza de la verdad que ayuda a sanar esas heridas. La destrucción que el pecado hace, se puede, se puede sanar, se puede cambiar, porque la palabra de Dios es, es como sal, nosotros tenemos ese poder para ayudar las heridas. El proceso se llama osmosis y, y prácticamente la, lo, lo, que, lo, lo que pasa es que la sal tiene como una química, que es parte del, de lo que es sal, y esa, esa química cuando, que se, se llama sodium, cuando está en contacto uh, con las células del, del cuerpo, empieza a, a limpiar y purificarlas. Empieza a matar las bacterias que están ahí, expulsándolos y, y empieza a, a limpiar el piel. Ahora Jesús, otra vez les digo, dice, vosotros, hablando de usted y yo, porque si eres seguidor de Jesús, eres cristiano, entonces no está hablando nosotros. Vosotros, no está hablando al Congreso ni al presidente, está hablando con los seguidores de él. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿De qué está hablando? De la pureza de, nuestra, de nuestro testimonio, de la pureza de lo que es vivir la vida del reino. Ahora, ¿cómo podemos prácticamente aplicar esto a nuestra vida? Bueno, uno es viviendo una vida separada. La pureza es vivir una vida separada. Ahora, cuando digo separada, hermanos, a veces nos entra en la mente lo que si crecimos en una religión como la católica, separada es, you know, este, el, ay, como el, el sacerdote que se va y, y, uh, uh, y vive solo, sin, sin tener contacto con cualquier persona, este, o, o uh, what is monk in Spanish? Mon, monjes, monjes, ok. La idea de monjes, right? Este, van y, y, y se, se, se están fuera de la sociedad y no quieren eh, estar entre la sociedad porque son separados. Jesús no está hablando de eso. No está diciendo, bueno, ya no puedes hablar con nadie que no va a tu iglesia, no puedes este, ver a nadie que, que no está de acuerdo contigo en, en todo lo que tú dices. Entonces, el Señor no está hablando de esa, ese tipo de separación. El Señor dijo, estamos en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Right? So, nos vamos a estar este, conectando con personas en el mundo que son diferentes que nosotros. Lo que el Señor está enseñando a nosotros como sus su discípulos es separarnos del pecado. Right? 
separándonos del pecado. Ahora, si quieres una lista y no tenemos, you know, para escribir cada pecado que hay, pero Gálatas capítulo 5, del versículo 17 al versículo 19, ahí están algunas listas, si quieres una, para saber que hay que apartarnos de ella. Pero cosas como chismear y mentir, estar en amarguras, en el ocultismo, eh, inmoralidad, en este, ay, se me fue la palabra, este, borrachos, borracheras, este, endrogados. Esos son algunos de los muchos que hay. De estar viviendo con una filosofía como que el mundo de lo que vemos es el todo. La filosofía de hay que agradecer lo que yo quiero y hacer lo que me complazca. Dice Jesús, no, no, la sal de la tierra no hace eso. La sal es algo puro. Es algo que se puede ver con una vida separada, en otras palabras. Dice 2 Corintios 6, 17, Pablo hablando con los cristianos en, este, en la ciudad de los Corintios, dice, por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. En otras palabras, una vida separada, separada del pecado. Debe haber una diferencia entre las metas que nosotros tenemos en nuestra vida y las metas de alguien que no conoce a Dios. Debe haber una diferencia entre la conducta que nosotros tenemos como personas que queremos agradar a Dios que la conducta de otros que no quieren agradar a Dios con sus vidas. Debe haber alguna diferencia. Otra vez, eso no significa, bueno, este... Ellos se ponen una camisa blanca, yo no me voy a poner una. No, la camisa blanca no es lo que está hablando el, el Señor Jesús. ¿Ay? Él está hablando del pecado, separados del pecado. Una diferencia. Sabes, muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo porque vimos una diferencia en alguien más. Alguien quizás en el trabajo, alguien llegó a tu puerta a invitarte y lo conociste, quizás un familiar, alguien, pero alguien tuvo una diferencia que, que usted vio y dijo, no sé qué es, pero lo que ellos tengan o tienen, yo lo quiero. Como que están más gozosos que yo, no sé por qué. Y lo que están viendo, aunque no lo pueden reconocer muy bien, es que están viendo una vida separada. Y dicen, hay algo puro en sus intenciones, en su corazón que... Yo deseo tener en mi corazón también. Otra manera práctica, no solamente viviendo una vida separada, sino también viviendo una vida consagrada. Consagrada. En otras palabras, debemos de tener una vida comprometidos completamente a Dios. No podemos estar viviendo una vida donde un día estamos Compladeciéndonos a nosotros mismos y otro día a Dios. No puede ser así. Cuando hay, cuando hay, y, y cuando estamos inconstantes de esa forma, entonces 
las personas no, vive, no, no pueden ver ninguna diferencia. Por eso hemos perdido mucha la influencia como cristianos en nuestra sociedad. Hermanos, estamos en un punto en la cristiandad donde todos somos cristianos, no sé si han visto eso, todos. Los actores en Hollywood todos dicen, ah, sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Eh, tenemos un presidente que dice, yo creo en Dios, pero también en el aborto. Tenemos el líder del Congreso, Nancy Pelosi, que dice, ah, yo soy católica, pero ya la iglesia católica está diciendo, ni queremos decir que tú eres católica porque estás you know, pro-aborto. Ni la religión la quiere la pobre. Pero, ¿por qué? Porque hay una inconstancia. Like, dices que eres esto, pero crees y vives de esta forma. Entonces, hay una hipocresía que todos podemos ver. Aún, aún las personas que no saben mucho de la Biblia, que no saben mucho de la religión, pueden ver eso. Pueden ver, ok, dices esto, pero haces lo otro. ¿Verdad? Dicen, hay que tolerar este tipo de vida, pero no hay que tolerar la persona que no piensa igual. ¿Han visto eso? No es un país a veces donde dice, no, 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 es que hay que amar a todos. Y cuando uno dice, bueno, pues yo nomás creo que Dios dice que esto es el matrimonio o que debemos de no estar echando mentiras, ah, a esos no se puede tolerar. Aún ya están hablando de estar quitando las libertades de los cristianos. Muchos de ellos dicen, los problemas que tenemos en la sociedad son por los cristianos. ¿Qué pasa? Hay una inconstancia allí. Y a veces es porque son pecadores y hermanos, no debemos de sorprendernos cuando pecadores viven como pecadores. Yo no me sorprendo, decir, ah, mira lo que están haciendo, mira lo que están diciendo, mira lo que viven. Sí hermanos, no conocen a Dios. ¿Qué más van a decir? No esperamos que ay, de, you know, de repente van a despertar un día y decir, sabes, si sí necesitamos oración en las escuelas, eso sería algo que va a ayudar a nuestros estudiantes. Nunca van a llegar a ese punto hermanos. Ni nos sorprende que están diciendo, saquen la oración, saquen a Dios, saquen la Biblia de, la, de las instituciones de educación. Eso no me sorprende, no nos debe sorprender. Que están promoviendo y diciendo, pues qué mal hay de alguien viviendo a, a juntos antes de casarse. ¿Qué, ¿Qué es el problema? ¿Cómo te afecta a ti? I mean, ¿Por qué te importa? No es tu vida, es la vida de ellos. Deja que ellos hagan la decisión que ellos quieran. Es el pensar del mundo. No nos debe sorprender cuando alguien piensa así y vive así. No conocen a Dios. Dios no nos dice a ellos, sois la sal de la tierra. A nosotros nos dice eso. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, vive una vida separada porque debemos ser separados, somos diferentes. Nos ha dado una vida nueva, un propósito nuevo. Pero también está diciendo consagra, que debemos ser consagrados a Él completamente. No podemos estar viviendo en la hipocresía como los demás. Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y Saulo 
para la obra a que los he llamado. Saulo, después de eso, cambió su nombre a Pablo. ¿Por qué hizo eso el Espíritu Santo? Porque estaba viviendo una vida separada de Dios y consagrado a Dios. Romanos 12, 1, ahora Pablo le dice a los cristianos en Roma, hagan lo mismo, conságranse a Dios. Dice, no os conforméis a este signo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. So, vemos que cuando Dios, bueno, el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra, está diciendo, hay que preservar la verdad, no permitimos que el pecado venga a destruir ¿vale? a nuestras propias vidas, a las vidas de nuestros amigos, compañeros, vecinos, familiares, pero también nos está diciendo, debemos vivir puros, esos separados, consagrados a Dios, que cuando llega el pecado y ha destruido, recordar que hay una manera de sanar eso, cambiar eso. Deja de darte una última y eso es sabor. La sal tiene la cualidad de dar sabor a cualquier cosa con que se mezcle. De hecho, sin sal, gran parte de los alimentos que comemos serían insípidos y ¿verdad? desabridos también. No serían muy sabrosos para nada. La sal da el sabor. Y como cristianos debemos darle sabor a nuestras vidas y a las vidas de los demás. ¿Cómo hacemos eso en lo práctico? ¿Cómo lo hacemos? Uno, sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios. Y aquí es donde la importancia de estar conectado en la iglesia local se vuelve vital. Sirviendo a Dios, podemos tener una vida emocionante que otros pueden ver y desear. Sirviendo a Dios. Ahora, ¿dónde servimos a Dios? La mayoría de nuestro servicio va a estar en la iglesia, ¿vale? en los ministerios que Dios nos ha dado para hacer. Ahora, todos tenemos ministerios, no solamente que servimos a Dios aquí, en, esta, en este lugar, pero sino también ministerios que Dios nos ha dado para usar en el trabajo con los familiares en otros lugares. Pero esos, esos talentos, esos, esos uh, ministerios se aprenden aquí en la iglesia local. Por eso es tan importante ser fiel a la iglesia. Por eso algunos preguntan, ¿por qué tienen clases a las 5 de la tarde? Para enfocarnos en esos ministerios, para crecer y servir a Dios detrás de lo que estamos aprendiendo. ¿Sabes lo que dijo el apóstol Pablo que es muy peligroso para el cristiano? del cristiano, no para el no cristiano, pero para el cristiano, ¿sabes lo que dijo? El conocimiento, es peligroso, ¿por qué es tan peligroso? Porque sabes, el conocimiento te puede, te puede este, alimentar el orgullo, hay muchos cristianos que solamente quieren conocimiento de Dios, para satisfacer su orgullo, su entendimiento mental, 
para decir, mira tanto lo que yo sé de la Biblia y tú cuánto sabes. Mira lo que yo he estudiado de la Biblia y tú qué has estudiado. Y la actitud que se, que se están llevando es algo de orgullo, simplemente. Y Pablo dijo, hay de ti, el que piensa hacer algo y no lo es. Hay <risa> de ti. Dice en Gálatas capítulo 2 esto, cuidado, cuidado. So, es importante, Pablo dijo, no estamos aprendiendo lo que dice la Biblia para satisfacer nuestro orgullo. Debemos estar aprendiendo lo que dice la Biblia para estar usándolo, usándolo en servir a Dios. So, una pregunta muy práctica. De lo que has aprendido en los últimos seis meses, ¿qué has aplicado en tu vida? Si yo te preguntara a tus hijos, ¿Qué piensas que tu papá o mamá ha aprendido de Dios en los últimos seis meses? ¿Qué me dirían? O sea, ¿cómo los has visto en, en, en lo práctico de lo que según han aprendido? ¿Has visto algún cambio? ¿Sientes que tus padres están cambiando y creciendo más en la gracia de Dios o no? Porque si no, entonces todo lo que estamos haciendo, hermanos, es satisfaciendo nuestro orgullo mental, de nuestro entendimiento. Y hay de nosotros como iglesia si llegamos a ese punto. Hay de ti como cristiano, como padre o madre. Porque ahí, ahí es donde viene la destrucción, ahí es donde el diablo puede hacer mucho daño. Jesús le dijo a uno al diablo en Mateo 4.10, vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Jesús está diciendo, yo sé lo que dicen las escrituras, por eso lo estoy poniendo en práctica. Primero Satanás empezó atacando lo que Jesús conocía de las escrituras. Y después tratando de atacar lo que iba a practicar en su vida. Porque Satanás le dijo, ay Jesús, ¿no has leído lo que dice las Escrituras? Tú tienes el poder cambiar esas rocas a piedra, aún la Biblia dice que puedes hacerlo. Dijo Jesús, no por el pan solo vivirá el hombre, sino por cada palabra que salga de la boca de Dios. En la segunda dijo igual, bueno tírate de aquí, los ángeles dice Salmo 91 te van a, te van a pescar. Dijo el Señor, esa tentación no va a servir. No voy a practicar lo que estás diciendo porque tu conocimiento, porque el diablo tiene más conocimiento de la Biblia que nosotros, hermano. Tiene una mente mucho más grande que la nuestra. Pero no le sirve nada. Porque nomás satisface su orgullo. Cuidado que eso nos pase. Número dos, sirviendo a los demás. Da sabor por servir a Dios y servir a los demás. Cuando servimos a los demás, compartimos con ellos algo de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y es a través de, de este medio que otros pueden gustar y desear lo que Dios puede darles a ellos también. 
en lo primero servir a Dios, dice, man, yo quiero algo así para mi vida. Y cuando servimos a ellos, pueden sentir un poco de lo, de, del gozo que se siente de servir. Ahora van a desear lo mismo. Um, es como, um, no sé cuántos tienen cable, aquí me, me imagino que la mayoría, si no lo tienen, lo han tenido en algún tiempo, pero hay un canal en cable de televisión que se llama el canal de cocinar, The Cooking Channel. ¿Cuántos han visto el Cooking Channel? ¿O soy el único? Ah, ok, qué bueno. Hay otros que también le aman la comida como yo. Ok. Los que no han visto eso, 24 horas al día están pasando programas sobre cocinar. Hay recetas, este, a veces son este, recetas de, de you know, hacer un pastel o cómo asar carne. O, hay muchas cosas. Ahora, lo, lo fascinable de este canal es que ahí está el cocinero y está haciendo, siguiendo la receta y compartiéndolo con, contigo, el que está viendo. Pero no puedes, uh, ¿qué es la palabra? ¿Oler? Oler, oler. That's, the, that's the word, oler. No puedes oler la carne cuando estás viendo la tele, ¿verdad? Que están cocinando. Este, no lo puedes tocar. No sabes si es like, muy duro, si está suavecito. No, no. Solamente lo puedes ver. Pero con solo vie, uh, verlo, hermano, porque me ha pasado. Con solo verlo, después de como cinco minutos, uno dice, tengo hambre. ¿Eh? Quiero un steak, pero, pero como el que vi. Uno así, bien sabroso. Quiero un pastel, pero como el que vi. Bien brillante, bien, ay, es que la, la hizo saber, ver como muy sabroso. ¿Sabes, hermanos? Cuando vivimos la vida del reino como sal de la tierra, eso es lo que pasa. Damos sabor a la, vi, a, a la vida y las personas que lo ven no, no saben cómo, cómo, cómo está oliendo, no, no, no saben cómo, cómo se siente, pero lo ven y dicen, pero eso es lo que yo quiero, lo que quiero. Por eso Jesús dice, cuando vivimos como sal de la tierra, estamos viviendo para servir a Dios y servir a los demás. Por eso los dos mandamientos son amarás a tu Dios y a tu prójimo. <risa> servir a Dios, servir a otros. Dijo, toda la ley está en esos dos mandamientos. Toda la vida cristiana, toda la vida del reino está ahí. ¿Por qué? Porque da sabor. Da sabor. Esos son los efectos. Rapidamente, en dos minutos, la exhortación por no seguir la verdad de Dios. Mira lo que dice la, al, al final de ese versículo, la segunda parte. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La exhortación que Jesús da es esto, cuando no sigues esa verdad, cuando no vives según la, la verdad de ser sal de la tierra, hay una pérdida de influencia, una pérdida de influencia. De influenciar a otros No tenemos ningún efecto En los demás Eso pasó en, en Gálatas Por eso lo puse ahí en Gálatas 5.4 Gálatas 
Llegó un punto cuando ya habían caído de la gracia y no tenían ningún efecto, ninguna diferencia, ningún impacto en la vida de otros. Pero no solamente eso, una pérdida de soluciones. No tenemos respuestas para las preguntas de los demás. Sabes, la vida es difícil, pero es difícil para todos nosotros. Y lo que yo he encontrado es que todo, todo humano tenemos las mismas preguntas. Si vamos a la iglesia o no vamos. Todos queremos saber, ¿y por qué estamos aquí? Al final, ¿por qué creó Dios al mundo y nos dio vida? ¿Por qué pasan las, los eventos difíciles de la vida? ¿Por qué hay la muerte? A I mí, mean, yo entiendo cuando uno ya se pone anciano, pero ¿por qué los bebés a veces tienen que morir? ¿Por qué les toca cáncer a uno de 10 años de edad? ¿Por qué hay sufrimiento en este mundo? ¿Por qué Dios no para la guerra para que la pérdida de vidas inocentes no pase? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay matrimonios que se quiebran? ¿Por qué hay algunos que no quieren perdonar? Tantas preguntas que todos tenemos. Y las respuestas se pueden encontrar en su palabra. Pero es cuando seguimos las verdades de su palabra, es que podemos tener una perspectiva correcta y una respuesta buena a esas preguntas. Pero cuando no lo seguimos, ya no hay solución. La sal es imposible de sustituir. No hay nada que pueda hacer lo que la sal puede hacer. No hay nada. Por eso es tan importante recordar, necesitamos eso. La observación que encontré en un comentario por uh, la comentari el comentarista, se llama John Phillips, dijo esto, dijo, la sal es un milagro. Se compone químicamente de sodio y cloruro. Vierta un poco de ácido clorídico en su mano y se quemará en medio minuto. O sea, si no has, pones el, el, el cloruro que forma parte del sal. Bebe ácido clorídico y morirás en agonía en unos minutos. Pero si agregue sodio al cloridrato, yo creo que es la palabra, cloridrato, vas a tener sal, una de las sustancias más comunes y útiles en la tierra, una sustancia esencial para la vida misma, porque tiene dos componentes a sal, pero si lo quitas uno al otro, se convierte en algo ácido, pones el sodio en la diferencia. Hermanos, nuestra vida sin sal, es como ácido, destruye, dolor, sufrimiento. Pones al Señor Jesucristo en tu vida, se convierta sal de la tierra. Algo útil, algo muy esencial. Son esta mañana, la pregunta es muy simple. ¿Estás viviendo efectivamente hoy? 
¿Estás viviendo como la sal de la tierra, preservando la verdad, con una vida pura, separada, consagrada a Dios? ¿Una vida que está dando sabor a otros? ¿O estamos desechando esa verdad? Y cuando lo hacemos, dice el Señor, el Señor dice eso, eso no se ofenda conmigo, el Señor dice, no sirves para nada. Para nada es bueno. Tu vida para nada sirve, en otras palabras. Suena fuerte y directo, sí. Pero así dice Jesús a sus seguidores. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si no, para nada sirve. No vas a tener ni influencia para impactar a otros. No vas a tener soluciones para las preguntas que te den. Vas a quedar confundido, en caos, haciendo nada. So, el resto es muy fácil hoy en esta mañana. Seamos sal de la tierra. Vivamos preservando las verdades de Dios con una vida pura, dándole sabor a la vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Un versículo muy corto, Padre, pero tanto que nos puede enseñar sobre la vida del reino. Sobrevivir una vida efectiva. Que puede ser usada por ti. Nosotros, como tus seguidores, somos sal de la tierra. Padre, perdónanos primeramente por no estar viviendo así. Si sí, pudiéramos culpar al gobierno, al vecino, a la sociedad por todo lo que ha pasado y está pasando. Pero en fin, Padre, también podemos culparnos a nosotros mismos por no estar viviendo diferente, pensando diferente. Perdónanos, Padre, por no vivir como sal de la tierra. Lo que queremos hoy, Padre, es cambiar eso. Queremos no solamente que tu perdón nos limpie, pero también que tu espíritu nos llene para poder vivir como sal de la tierra. Para hacer una diferencia, impactar la vida de otros. Para servirte más fielmente y servir a otros con gozo y amor. Para vivir apartados del pecado y la destrucción que el pecado puede hacer. Ayúdanos a consagrarnos más a ti. Pero necesitamos de ti, Padre. Sé con nosotros. Te pido, Padre, obra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.